0: That's
1: Allora ci sarà non solo sul vino, poi entriamo a specifico nel vino, un prima e un dopo questi mesi che stiamo vivendo a casa e non dico che sia come il cavallo e l'automobile e quindi quando arriva l'automobile poi il cavallo cambia, altri usi, però non siamo così lontani, quindi l'e-commerce sarà la terza via. Queste parole forti, potenti e di rottura le ha pronunciate Francesco Farinetti, figlio del famoso Oscar, patron di Italy, durante una delle ultime dirette di Stappati in Casa, l'iniziativa a cui sto anche personalmente contribuendo in queste settimane di lockdown, in queste settimane di quarantena dovute al coronavirus. Ho voluto cominciare così questa nuova puntata, questo nuovo episodio del Marketing Podcast perché di che cosa parleremo in questa puntata? Parleremo di come vendere vino al tempo del coronavirus. Io sono Roberto Cooper Bortolussi, sono il fondatore di Wine Marketing Italia e che cosa facciamo? Noi aiutiamo i produttori di vino italiani a trovare nuovi clienti e a vendere più vino con tutte le strategie possibili, con tutte le tecniche possibili più all'avanguardia sul mercato. E quindi questa è una puntata decisamente particolare perché ci troviamo nel pieno del lockdown, nel pieno di questa emergenza sanitaria che ci è letteralmente piombata addosso L'anno, diciamo, era terminato e poi iniziato con, eh, insomma, con la paura dei dazi eh, negli Stati Uniti e poi in realtà la situazione è precipitata perché chiaramente tutta quanta questa situazione ha assorbito tutti gli altri problemi, tutti gli altri pensieri e ci ci ha letteralmente catapultato in una nuova dimensione a cui nessuno di noi era preparato, cui nessuno e nessuno di noi ovviamente se lo, se lo sarebbe mai aspettato. Stiamo letteralmente scrivendo un nuovo capitolo della, della nostra storia, della storia dell'umanità e quindi credo insomma che fosse assolutamente giusto dedicare perlomeno una puntata, perlomeno un episodio su questa tematica. La parola chiave qual è? La parola chiave è cambiamento. Il cambiamento, come ho già detto poc'anzi, nessuno poteva aspettarsi quello, quello che è successo e quello che sta succedendo. Nessuno di noi ovviamente ha la palla eh, di cristallo per sapere che cosa accadrà nel prossimo futuro o, o fra due anni, fra tre, cinque anni. Quello che possiamo fare però è essere consapevoli che tutto quanto sta cambiando, che molte cose stanno già cambiando e tante altre cambieranno nelle prossime settimane, nei prossimi giorni addirittura e sicuramente anche nei prossimi mesi. Quindi la parola chiave è assolutamente cambiamento. E Io dato che mi sto rivolgendo principalmente ad una platea di produttori di vino, sono loro il il mio pubblico, che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che tutti quanti noi, anche io un'azienda, dobbiamo cercare di adattarci e plasmare la nostra realtà. Chiaramente questa emergenza, questa situazione che ci troviamo ad affrontare andrà, eh, anzi sta già invadendo, sta già influenzando sia la nostra sfera personale, a livello proprio di persone, ma ovviamente ha anche delle pesanti ripercussioni sulle nostre aziende. Quindi dobbiamo essere in grado assolutamente di adattarci e di plasmare eh, questo cambiamento, di cercare di vederlo come un'opportunità. No? da un certo punto di vista quindi non dobbiamo assolutamente rimanere bloccati quello che dobbiamo fare è cercare di uscire dalla nostra area di comfort magari per, per molti di voi era da, da diversi anni che le cose andavano bene tutti quanti noi abbiamo fatto dei sacrifici eh, abbiamo veramente impiegato tantissime risorse di tempo economiche tanta passione, tanti sforzi, tanti sacrifici per raggiungere magari un obiettivo e oggi mi rendo conto che in alcuni casi tutto questo può diventare un pochettino più più fragile, ok? Ma eh, non dobbiamo mollare, dobbiamo cercare di eh, farci forza e dobbiamo cercare assolutamente, assolutamente di essere pronti. questo cambiamento e dobbiamo cambiare assieme a tutto ciò che attorno a noi sta cambiando se rimaniamo fermi ovviamente ehm, è la fine e ci troveremo in difficoltà io sono convinto però io sono molto positivo e sono convinto che tutti quanti insieme cercando di agire nel migliore dei modi potremmo assolutamente superare anche le difficoltà che eh, ci presenta questo momento e riusciremo a farcela il mondo cambierà certamente però dobbiamo cercare di non mollare, di non, fa- di non perdere, di non peccare, di non lucidità. Dobbiamo essere assolutamente lucidi oggi più che mai, oggi più di ieri. E quindi scendendo del, nel concreto che cosa, di che cosa possiamo parlare, ma eh, ci tenevo assolutamente a fare una panoramica di quello che è il mercato del mondo del vino, di quelli che sono i canali di vendita principali dei produttori di vino. E volendo semplificare il tutto quali canali possiamo individuare beh sicuramente c'è il canale dell'export c'è il canale della gdo della grande distribuzione c'è il canale dell'oreca quindi tutto ciò che riguarda le ristorazioni locali e poi c'è il canale dei privati raggiungibile anche con tutto quello che oggi più che mai diventa una presenza importante eh, il canale dell'online quindi dell'e-commerce della vendita eh, a distanza fatta online Cos'è successo però? L'export è praticamente scomparso, Eh, questa situazione di emergenza sanitaria non la stiamo vivendo solamente noi in Italia ma è un qualcosa che ha colpito tutto quanto il mondo. Gli esperti ci parlano di di pandemia e quindi quelle che sono le esportazioni sono praticamente eh, tutte quante azzerate. Quindi da 100 siamo passati a zero o poco più. Qualcuno ancora, ho sentito, è riuscito a spedire ultimamente qualche ordine, però eh, chissà nei prossimi giorni, chissà nelle prossime settimane, chissà come si evolveranno quelle che sono le politiche internazionali. L'oreca chiaramente già da diverse settimane, da quando eh, è iniziata la quarantena, che ha completamente chiuso i battenti, i ristoranti, i locali, i bar, gli hotel, gli alberghi, è tutto completamente chiuso e quindi sono tutti ordini che... Magari erano già stati previsti, sono stati annullati, oppure tutti ordini mancati, no? Perché in queste settimane avreste sicuramente lavorato con tutto questo settore, che è un settore assolutamente trainante per il vino, ed ora eh, si è azzerato completamente, di punto in bianco, improvvisamente. Nessuno di noi, ovviamente, se lo poteva aspettare, nessuno di noi era pronto. Ma ehm, questa è la situazione dal lato, dal lato negativo, come però vi ha fatto anche notare Francesco Farinetti, ci sono anche delle nuove opportunità. Io su che cosa vi voglio far riflettere? Vi voglio far riflettere che in questo momento bisogna più che mai puntare sui privati, che continuano assolutamente a bere in casa. Prima le persone chiaramente consumavano il, il vino nel, nell'ambito dell'aperitivo, si, si incontravano, ci si incontrava, c'erano i momenti di convivialità, le persone si incontravano al wine bar. Ai bar per fare l'aperitivo nelle città, nelle piazze e via dicendo. Oggi non lo fanno più fuori, ma lo fanno a casa. E così come prima le persone magari andavano al ristorante e ordinavano una bottiglia eh, da ristoratore scegliendolo dalla carta dei vini, oggi tante persone, forse più di ieri, azzarderei a dire, consumano le bottiglie consumano il vino a casa lo fanno a casa anche perché una delle poche cose che ci è rimasto sono eh, insomma da, da fare che aspettiamo con più eh, insomma eh, con più desiderio in questi giorni sono ovviamente i momenti dedicati ai pasti da buoni italiani quindi eh, non aspettiamo altro che, che arrivi il pranzo eh, per poi eh, aspettare invece il momento della cena e aliettare questi momenti arricchendoli ovviamente con un buon calice di vino, con una buona bottiglia di vino, eh, è assolutamente una cosa che le persone in questo momento stanno assolutamente facendo. L'iniziativa, ripeto, anche Stappati in Casa, da cui ho tratto l'incipit di questa puntata del marketing Podcast, e poi se se mi seguite un pochettino eh, ne avrete sicuramente sentito parlare, Stappati in Casa, vi consiglio di andarla a cercare eh, su Facebook, è una cosa assolutamente all'avanguardia, una cosa eh, che veramente descrive nel migliore dei modi quelle che sono le abitudini cambiate di tutti quanti noi in questo periodo di, di quarantena causata dal, dal coronavirus e oltre che puntare sui privati che cosa bisogna fare cioè quale canale bisognerebbe presidiare e nel mondo del vino questo non è mai stato preso tantissimo in considerazione e sto parlando appunto delle vendite online delle vendite online sia attraverso piattaforme professionali specifiche eh, di e-commerce e commerce sia piattaforme terze che piattaforme proprietarie delle singole aziende, ma anche una vendita online fatta semplicemente a distanza, senza eh, per forza andare ad investire ingenti capitali in, in, in questo tipo di, di strumentazioni all'avanguardia tecnologiche. Perché la vendita online è anche semplicemente ricevere un'email con un ordine, ricevere un messaggio in privato su Messenger di Facebook, ricevere un direct, un messaggio privato su Instagram con un ordine, con delle persone che desiderano provare il tuo vino e eh, vederselo spedire a casa ecco fino a questo momento le merci non hanno eh, non hanno subito delle limitazioni eh, perlomeno appunto sul, sul territorio nazionale poi diverse spedizioni verso, verso l'estero ovviamente sono state sono state bloccate però al momento e ci auguriamo che, che tutto questo insomma non, non vada peggiorando anzi eh, auspichiamo ad un miglioramento di tutta quanta questa, questa situazione le merci non hanno subito limitazioni, quindi è ancora possibile spedire il vino e per tanti di voi è ancora possibile organizzarsi, per chi lo desidera, anche perché ovviamente non si è obbligati, anche effettuare con tutte, ovviamente, le precauzioni del caso, tutte quante quelle sicuramente dettate dalla legge, ma io azzarderei dire anche, e, e anche di più, ovviamente che cosa si può fare? Si può fare della, eh, delle consegne a domicilio. Wine Delivery. Eh, se vogliamo vedere un settore parallelo, assolutamente complementare a quello del vino, che è, è quello della, della ristorazione, ci sono fondamentalmente due categorie di ristoratori in questo, in questo momento storico particolare. Quelli che stanno subendo al 100% questa, questa crisi, dove per me crisi significa anche cambiamento, opportunità, stanno effettivamente cambiando delle cose, qualcuno si può trovare in difficoltà, ma tu puoi decidere come singolo? Puoi decidere per la tua specifica azienda di o rimanere fermo e subire al 100% questa crisi oppure cambiare, adattarti, essere pronto al cambiamento. E che cosa stanno facendo alcuni ristoratori? Stanno puntando tantissimo sul delivery. Si sono organizzati eh, o attraverso delle piattaforme oppure hanno adottato dei propri sistemi no, per eh, attirare eh, i clienti che già avevano oppure a- addirittura anche dei nuovi clienti. Molti di loro hanno acquisito completamente dei nuovi clienti e riescono... Lo stesso a vendere. Eh, Chi ovviamente ci mette solamente una pezza, chi invece riesce ad incrementare anche le proprie vendite e riesce eh, anche in questo momento a fare un business profittevole ma soprattutto anche ad erogare un servizio nei confronti di tutti quanti noi, nei confronti della collettività perché voglio dire anche dopo settimane che siamo ovviamente obbligati a, a rimanere a casa, credo che non ci sia nulla di male nel, nel fare un ordine e farsi portare un pasto un pochettino diverso dal solito, un po' più elaborato, creato apposta da, da un ristoratore, dalla cucina di un, di un ristorante. E quindi sono queste le due alternative, due alternative che si possono riscontrare anche nel mondo del vino, ci sono i produttori che stanno subendo passivamente al 100% questa crisi, che si sono visti da un giorno all'altro, crollare tutto quello che era il loro volumi d'affare eh, derivante dall'export, derivante dal, dal settore della ristorazione e non sanno più che cosa fare. E invece dall'altra parte ci sono invece tanti altri produttori, soprattutto quelli che seguono le nostre indicazioni, le nostre strategie, i nostri consigli, i produttori che sono i nostri clienti, ma anche i produttori che semplicemente sono all'interno della nostra community Wine Marketing Italia, se non ne fai ancora parte ti consiglio di iscriverti al gruppo privato su Facebook, Ecco che loro si stanno dando da fare, ci sono tanti produttori che stanno vendendo veramente migliaia di euro di vino al giorno, ai privati, quindi con margini di guadagno decisamente più alti, con incassi immediati perché eh, diciamo che eh, ricevono i pagamenti in anticipo addirittura, oppure ovviamente eh, direttamente alla consegna. E quindi devo dire che in realtà per, per tanti di voi, per tanti produttori di vino si stanno configurando anche delle situazioni estremamente positive. Sono quelle proprio situazioni eh, positive che sono il frutto della prontezza, della reattività al cambiamento quindi chi è riuscito a leggere a decifrare a interpretare questa situazione e a trovare immediatamente una soluzione quindi non a soffermarsi sui problemi non a fare il pieno 24 ore su 24 di tutte quante le notizie negative che passano sui telegiornali Cert- certamente bisogna informarsi bisogna essere consapevoli di quello che ci sta accadendo attorno ma soprattutto poi dobbiamo cercare delle soluzioni non dobbiamo aspettarci che le soluzioni ma non solamente nel business questo è un discorso un pochettino anche più ampio non so- che non riguarda solamente le nostre aziende le vostre aziende ma che riguarda un po' il nostro approccio anche eh, alla vita, eh, ci tengo a condividere con voi questa riflessione, Dobbiamo non dobbiamo aspettarci che, che ci sia qualcun altro che pensa ai nostri diritti, che pensa alle nostre situazioni, che vada a migliorare la nostra vita, oppure che ci faccia pesare di meno dei problemi. Dobbiamo un pochettino rimboccarci le maniche e cercare di fare del nostro meglio. Eh, Sicuramente se vogliamo partire, possiamo partire a fare del nostro meglio per migliorare una nostra condizione, ma possiamo fare del nostro meglio anche per aiutare eh, la collettività, per per aiutare a risolvere una situazione di criticità come assolutamente può essere questa causata dal, dal coronavirus. E quindi io credo che sia fondamentale andare ad interessarsi, a studiare dei nuovi canali di vendita a cercare di capire, immaginarsi, fare delle previsioni, dei test ripeto nessuno di noi ha la palla di cristallo però dobbiamo rimanere attivi eh, perlomeno mentalmente per cercare di immaginarci uno scenario futuro non possiamo pensare che eh, il il mondo finirà o le cose non andranno più bene sicuramente ci saranno dei cambiamenti ci saranno tante cose nuove Tanti, anche, tanti, tanti scogli da, da superare, tante difficoltà, ma non per questo il mondo dovrà essere eh, per forza peggiore di prima. Io sono convinto, mi auguro, lo auguro a tutti quanti noi, che eh, dopo tutta quanta questa, questa situazione il mondo potrà migliorare sotto diversi punti di vista. E quindi, appunto, facendo un riepilogo, bisogna puntare assolutamente sui privati che stanno continuando a bere in casa e bisogna strizzare l'occhio anche alla vendita online, che poi permette, insomma, di automatizzare tutto quanto questo questo processo. E la vendita online bisogna vederla non solamente come, per forza, come un qualcosa di freddo, come una vendita fredda, non empatica, e non bisogna soffermarsi su quei quei paradigmi, quelle convinzioni che, ovviamente, hanno sempre... contraddistinto il, il mondo del vino, ovvero del tipo che se una persona non ha assaggiato per forza il vino prima non riuscirà ad acquistarlo, se non l'ha degustato non lo comprerà mai, se non l'ha assaggiato, se non l'ha provato. Certamente, ok, vendere, vendere vino online su, questi, su queste tipologie di canali è, è più difficile che vendere magari una t-shirt, soprattutto se chi te lo sta acquistando non ti conosce ancora, cosa ben diversa ovviamente per, per, per i clienti, per le persone che ti conoscono già, quindi certamente vendere vino online ha delle difficoltà maggiori sia a livello di comunicazione, di abitudine delle persone, ma anche poi semplicemente di logistica rispetto a vendere una, una maglietta, una t-shirt o qualsiasi altro capo di abbigliamento, ma non per questo bisogna bloccarsi, ok? Perché in, intanto andando ad analizzare quelli che sono i dati delle maggiori piattaforme italiane che fanno e-commerce, eh, i dati sono veramente pazzeschi, spaventosi ci sono piattaforme che stanno facendo il 100% in più di vendite in questo periodo e di settimana in settimana eh, la frequenza di riacquisto dei clienti aumenta no? e questi sono tutti i dati che ci possono permettere di fare delle previsioni che cosa ci possono raccontare ci raccontano sicuramente che dopo questo periodo di covid-19 le abitudini delle persone, le abitudini nei confronti dell'acquisto di vino cambieranno notevolmente ci saranno tanti nuovi canali, tante nuove opportunità. E quindi è bene riuscire a muoversi in questo senso e a fare dei ragionamenti che abbiano, che abbiano un senso e che possano supportare le vostre future strategie commerciali. Anche perché io credo che eh, le strategie commerciali nel mondo del, video, del vino vadano assolutamente riviste. Io credo che si debbano riformare quelli che sono i rapporti con gli intermediari su tutti i livelli e soprattutto quelle che sono le strategie di prezzo che sono veramente medievali, e tutto ciò dovrà eh, necessariamente subire una profonda ristrutturazione, ma una ristrutturazione viscerale dall'interno, e quindi tutti quanti gli attori che partecipano al mondo del vino, che partecipano al mercato del vino, quindi partendo da chi il prodotto lo produce, quindi voi produttori, dagli intermediari, eh, da quelli che sono gli agenti commerciali, gli intermediari che sono i ristoranti, i locali, i wine bar, gli alberghi, eh, i catering, e, e fino a finire al, al canale dell'export, quindi tutti quanti gli importatori e anche gli attori esteri, Ecco, tutto ciò dovrà subire, secondo me, una profonda ristrutturazione. Bisognerà eh, ammodernare tutto quanto il sistema che, eh, in maniera specifica nel mondo del vino, è rimasto indietro di un po' di anni. E quindi, a proposito di questo, ci tengo eh, a ricondividere in questo episodio del Web Marketing Podcast un altro spezzone, sempre tratto da una diretta di Stappati in Casa, perché il palinsesso sta veramente... Andando a gonfie vele ci sono ospiti di tutto rispetto e quindi ci tengo a far parlare per qualche minuto anche Luca Balbiano, un vostro produttore, eh, insomma l'ideatore, l'inventore di Stappati in Casa che mi ha coinvolto all'interno di questa bellissima iniziativa e quindi eh, colgo l'occasione anche per, per ringraziarlo, un produttore di Andezeno nella provincia di Torino, che ha intervistato durante questa diretta Andrea Gori, che è stato anche miglior sommelier d'Italia, ma è anche un ristoratore e soprattutto è anche un appassionato di comunicazione del vino. Quindi qualche minuto con Luca Balbiano e Andrea Gori.
2: Del, eh, dei produttori che riescono a ehm, riuscire a approcci- approcciare la vendita del vino a vario livello e in un momento come questo... Eh, dove viene premiato soltanto il vino praticamente il GDO, oppure il vino di rapporto metà prezzo abbastanza buono online, tanti produttori che avevano un po' snobbato alcuni canali o alcuni consumatori, sono in grande difficoltà. E al solito, non dico che tutti devono andare al GDO, perché ovviamente non no, è un mercato però finora era stata vista come il mostro, no? mai, mai attaccabile, anche laddove alcune catene eh, si impegnavano per offrire un servizio di presentazione del vino, c'era sempre stato un, un grossissimo rifiuto. E lo stesso l'online, eh? anche quello, Tanti cura l'online, oppure anche semplicemente mettere un link, Cantina compra il mio vino qui, che chiaramente capisco c'è da litigare con la gente, con la distribuzione con, con tutti, però cavolo è un canale come un altro, lo useranno cioè, l'importante è arrivare alla gente se no la gente un modo lo trova probabilmente,
0: esatto questo, da questo punto di vista è cambiato tanto no, negli, ultimi, negli ultimi anni, nel senso che Eh, il prezzo sorgente di un vino il il dove trovarlo il come trovarlo le le tante possibilità per trovarlo probabilmente hanno cambiato un po' le dinamiche nel senso che una volta c'era insomma mi ricordo agli esordi di quando mettevo piedi in cantina con mio padre eh, che mi raccontava che vendere il vino in cantina era considerato una cosa a sfigati perché se eri figo il vino si vendeva solo in enoteca o nei ristoranti che più fighi erano e era, tanto meglio è eh. poi c'è stata la fase della grande distribuzione dove per carità del signore la GDO Dio ci scampi e che invece adesso le stesse persone magari vorrebbero entrarci ma non ci sono più gli spazi perché quella sarà un'altra polarizzazione l'online stessa cosa perché io devo vendere il vino a una persona che non conosco quando invece quindi insomma quello sicuramente è qualcosa che cambierà perché credo che, e qui arriviamo poi eh, all'ultima curiosità che voglio chiederti io prima della domanda, diciamo de, dal pubblico. Ehm, probabilmente siano t- alcuni passaggi, alcuni intermediari, alcune vie di mezzo, probabilmente tenderanno a, a, col tempo a scomparire. Tu cosa ne pensi di questo?
2: Beh, dunque, questa è una ferita aperta, cioè una ferita aperta, nel senso, ho fatto nel corso degli ultimi 5-6 dieci- anni almeno una decina di consulenze tutte con la stessa inascoltate, mi sembrava un po' di essere una cassandra, eh, anche a diverse distribuzioni, dicendo che era l'ora di implementare un e-commerce B2C, che avesse questa piattaforma del B2B, eh, e che non avesse paura di vendere all'uno e agli altri e che questa cosa doveva essere fatta digerire ai produttori di vino stesso del catalogo eh, perché il cliente veramente: cioè, se tu fai tutta questa grande comunicazione per raccontargli il vino alla fine lui vuole zero sbatti no? vuole, vuole quel vino eh, poi, chiaramente, se poi se lo vuoi sentire raccontare, Andrea Gori viene a berlo da me. Se vuole, cantina, vende a te. Ma se vuole quella sera lì, se è messo in a bere quel vino lì, perché deve berne un altro? No? Cioè, dargli la, la, la soddisfazione di poterselo comprare. Quindi ecco, secondo me la disintermediazione però non sarà un, una tragedia per gli agenti. Gli agenti eh, che molti insomma io conosco, ci lavoro, io non ho mai saltato gli agenti, ho sempre lavorato con loro perché ci si diverte tanto, sono persone bellissime, fantastiche, quelli bravi sono dei fenomeni. Eh, ecco, io ho una vita che dicevo che loro dovranno essere eh, ambassador, cioè wine ambassador delle cantine che lavorano e non dovranno lavorare a percentuale, o meglio una percentuale ma un po' come succede per i formatori del farmaco. no? Sulla la tua yeah. zona, quello che viene venduto um, fra l'online, fra tanti, con grande distribuzione, eccetera, comunque è il tuo lavoro di ambasciatore di quel produttore, di quel prima su quella zona e deve essersi riconosciuto, però non è che tu giri con la propria commissione, quello che vendi la commissione su quello che guadagna e sul resto, no, il resto non è un minuto, quindi è ovvio che il mondo è talmente interconnesso che lavorare a canali. Eh, Compartimenti stagni non è più possibile. Se era possibile fino a due mesi fa eh, c'è stata questa disruption incredibile yeah. della catena, che adesso il mondo è cambiato.
0: Beh, insomma, lì poi ci vorrà anche un bel po' di elasticità mentale da parte delle aziende per, per poter fare questo passaggio. Perché immagino non sia automatico, non sia abituato.
1: No, non c'era e te ecco. lo dico.
2: Due Ma... mesi fa non c'era.
1: Bene, eccoci di nuovo qui, spero che il contributo di Luca ed Andrea vi sia piaciuto, io l'ho trovato veramente pazzesco e di valore, proprio per questo ho deciso di inserirlo all'interno di questa puntata. Eh, ci tengo a fare una, un'ulteriore riflessione con voi in questa puntata, dove abbiamo parlato di come vendere vino al tempo del coronavirus, che cosa bisogna fare. Beh, io credo che un, uno dei consigli migliori che io vi possa dare è che è bene diluire il proprio portafoglio clienti. Nessun vostro cliente deve pesare troppi punti percentuali sul fatturato della vostra azienda. Dovete fare in modo di diluire il più possibile no, questo, eh, il vostro fatturato e eh, il vostro portafoglio clienti. Questo permetterà alla vostra azienda di essere più sana, eh, di essere in, in sicurezza, ok? È come se stipulaste un'assicurazione sulla vostra azienda. Se invece il vostro fatturato dipende da pochi grandi clienti, ecco che l'azienda rischia di non essere vostra ma rischia di essere di questi clienti, se questi clienti per qualsiasi motivo dovessero saltare, dovessero abbandonarvi, ecco che voi eh, vi trovereste in seria difficoltà, quindi un consiglio veramente d'oro che vi posso dare è quello di cercare sempre di più se vi trovate in questa situazione. Chiaramente ci sono anche dei produttori delle realtà vitivinicole che invece hanno un portafoglio ben ben diversificato su più canali, no? Su più canali di vendita a partire dal privato, dal privato a distanza o l'online, l'oreca, un po' di export, un po' di grande distribuzione. Ecco, ciascuno deve trovare un pochettino la sua configurazione ottimale. Però, ripeto, la regola... Qual è? È che nessun cliente deve pesare troppi punti percentuali sul tuo fatturato. Devi fare in modo che se qualsiasi cliente saltasse per qualsiasi motivo, tu non, eh, non devi avere problemi, non ti devi trovare in difficoltà. Ecco, l'ultimo spunto invece che mi sento di darvi è che in tutta questa situazione di di crisi, di cambiamento, positivo, o negativo, vediamola come come meglio crediamo. Io credo che eh, sia assolutamente positiva per tutti quanti noi, un'opportunità per fare del nostro meglio eh, sia nel business che nella nostra vita personale. Eh, Ci tengo però a lanciare anche un monito in chiusura di questa puntata. Evitate di abbassare i prezzi, perché questo è un rischio. Questo è un rischio perché in, in queste situazioni, in questi periodi storici, c'è la sirena, no? Eh, qualcuno può avere la sirena che gli canta, che gliela canta, che la suona e che, insomma, pur di vendere, gli suggerisce di abbassare notevolmente i prezzi. Questo non deve succedere, non deve succedere per preservare non solo la tua azienda ma per preservare quello che è il mondo del vino italiano, quello che è il vino italiano, quello che è la reputazione del vino italiano. Se le aziende, se voi non avete i giusti margini eh, di guadagno, non avrete... Le risorse, non avrete la liquidità indispensabile, la liquidità minima no? che permette di continuare a reinvestire anche in produzione, in qualità del prodotto, in quello standard qualitativo che ci ha sempre contraddistinto, in quell'eccellenza qualitativa che ci ha sempre contraddistinto e che soprattutto ha fatto passi di gigante negli ultimi anni. Quindi eh, evitate di scendere a compromessi, non abbassate i prezzi, non fatevi spaventare, anche questa situazione è una situazione chiaramente di crisi, di rottura. Non è facile ma non bisogna scendere a questi compromessi perché se no dopo sarà ancora più difficile di prima è solamente un un palliativo, abbassare i prezzi e e non bisogna assolutamente dare eh, importanza a quello che è il rapporto qualità-prezzo per vendere per riuscire a rapportarvi con i vostri clienti perché? Perché non serve per vendere e questo non l'ho detto solo io ma l'ho anche detto in, in un celeberrimo discorso anche Angelo Gaia quindi questo è il mio ultimo spunto che eh, vi voglio lasciare in questa puntata spero che questo episodio del web marketing podcast ti abbia fatto riflettere un pochettino sulla situazione attuale e ti abbia permesso di riflettere su come si può vendere vino al tempo del coronavirus su quello che è l'atteggiamento mentale indispensabile che bisogna avere per affrontare di petto per affrontare nel modo migliore queste settimane questo periodo che auguro a tutti quanti noi finisca nel più breve tempo possibile e soprattutto che si risolva nel migliore dei modi un saluto a tutti, un abbraccio virtuale. Qui Roberto Cooper Bortolussi, ci vediamo con la prossima puntata del Web Marketing Podcast. Ciao. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.